0: Hola qué tal muchachos, bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo, bienvenidos a estos episodios donde hablamos de todo lo que sucede en Colo-Colo, en esta oportunidad hablaremos de los dos últimos partidos porque de hace dos partidos que no nos vemos en estos podcasts de Blocalvo, así que sean todos bienvenidos para que puedan eh, se partícipes de estos podcasts, y le digo podcast porque también esto está en formato audio y lo pueden escuchar a través de Spotify, así que los dejo invitado a que busquen Blog Albo en Spotify y estén atentos a todos estos podcasts. Porque si tú no lo puedes ver en YouTube, también lo puedes escuchar a través de Spotify. Y en cualquier momento del día, en cualquier momento donde tengas un espacio, son bastante cortos, así que no sé, por pues, la hora de almuerzo, la hora de desayuno, tú puedes escuchar estos podcasts de Blog Albo. Y si lo estás viendo en YouTube, no te olvides de primero suscribirte al canal, activar la campanita. Para que YouTube te avise todos los videos. Ayer subimos un video también de los cánticos. Tenemos siempre cánticos que tenemos guardados. Así que los estamos subiendo durante la semana. Para que estés toda la semana siempre pensando en Colo-Colo. Y viviendo lo que es el mundo de Colo-Colo. Y todo lo que tenemos aquí en Blog Alba. Así que siempre suscribirte. Activa la campanita. Y como siempre les digo también. Dejen sus comentarios de lo que les pareció. Los últimos partidos de Colo-Colo. El partido de la Copa Sudamericana Que hablaremos hoy día un poquito. Y también de lo que sucedió ayer. Frente a Unión en la Calera también. Que también necesito saber qué les pareció el partido, dejen sus comentarios aquí abajo también. No te olvides de, de, también de darle me gusta y de decir suscribirse de nuevo, no, darle me gusta nuevamente a estos videos, compartirlos también, así más gente lo ve, más gente se suscribe al canal. Y más somos en esta comunidad de Blog Albo. Como os decía, comencemos inmediatamente con los partidos de Colo Colo. Hace ya dos partidos que no nos veíamos. El último video que hicimos fue del partido entre Colo Colo y Antofagasta, creo que fue. Ese partido fue el que hicimos. No me acuerdo bien cuál fue el último video que hicimos. El último podcast. Eh, no, perdón. Fue el partido contra Huachivato. Ese fue el último podcast que hicimos. El último eh, video. El último podcast en Spotify que estuvo publicado. Y nada, pues De ahí sucedieron dos partidos más: que fue contra Universidad Católica en la Copa Sudamericana y el partido ayer frente a Unión La Calera. No tenía muchas ganas de hablar. De hecho, quise hacer un video. No me dio muchas ganas de hacer el video frente a Universidad Católica en la Copa Sudamericana porque tenía bastante rabia de lo que había sucedido, de, de lo que nos pasó, de quedar fuera, de quedar eliminado. Para todos fue una sorpresa, después de ganar 1-0 allá, eh, perder aquí por 1-0 y de la manera que se perdió es bastante complicado, no sabía si hacerlo o no hacer este video. Y finalmente los vamos a juntar aquí hablaremos un poquito de los dos últimos partidos de Colo-Colo. Se ha hablado mucho si fue o no fue fracaso lo que sucedió en la Copa Sudamericana, para mí por lo menos es un fracaso, claramente un fracaso, no puedes perder después de haber ganado el partido de visita por 1-0. No, no, no en condiciones adversas en cuanto a cancha o un partido complicado, sino que en mejor en condiciones por la altura que te voy a cumplir de cara y tú sacaste un buen partido y haciendo un fútbol no vistoso, sino bastante pragmático, bastante ordenado y lograste el 1-0 que trajiste y dijiste, con eso nosotros podemos por ahí poder clasificar más tranquilo, manejar el partido. Y cuando digo manejar, es manejar en el sentido de tener la brota Decir, aquí atacamos, aquí defendemos eh, Metemos un gol, eh, movemos el equipo para acá, hacemos correr al equipo rival Nosotros manejar los tiempos Y respecto a eso, es lo que sucedió totalmente lo contrario en el partido aquí Colo Colo tuvo la pelota, sí, tuvo la pelota frente a la Universidad Católica Pero fue controlador del juego, manejó el partido como nosotros esperábamos que lo manejara Lamentablemente no Colo Colo tuvo la pelota, pero la mejor de acuerdo a lo que Nuncia Católica le propuso. Nuncia Católica marcó muchísimo a Jorge Valdivia, no dejó que tocara la pelota. Por tanto, lo encargado de, de hacer fútbol en ese partido era Suazo y William balcón Perdón, era Esteban Pavez y william Marcón. ¿Verdad que Suazo haya estado? Eh, eh, no, no pudo estar de, después de su lesión. Entonces, por ahí pasa el fútbol Colo Colo, pero nosotros sabemos que el fútbol Colo Colo también pasa por eh, generar fútbol por las bandas. Cosa que no pudo hacer, no pudo generar fútbol por las bandas, atacar por las puntas. Por ahí pasa mucho el fútbol que Valdivia tiene que abrirla. Pero realmente colocó perfectamente con William Arcón o con Esteban Se puede abrir fútbol y se puede generar ocasiones por fuera. Eh, queda completamente claro para mí que Opaso nunca más puede jugar por izquierda. Eh, Opaso es mucho más desequilibrante por derecha. Lamentablemente en esta ocasión no teníamos a Gutiérrez para jugar por esa banda. Y se nos hacía más complicado buscar una alternativa por el, por el lado izquierdo. Y como todo el mundo habla y dice que. Eh, o paso por jugar por derecha o por izquierda. O paso por jugar por derecha. Y puede sacar mucho más rendimiento. Pierdes muchísimo más por el lado derecho. De lo que puedas ganar por el lado izquierdo teniendo paso por izquierda. Por tanto preferir buscar un, un reemplazante por izquierda. A cambiar de opaso de derecha. Entonces ya tenemos una complicación que fue. Lamentablemente fue por fuerza mayor. Porque. No estaba inscrito Gutiérrez, por lo tanto no tenías un, una alternativa. Ahora, Colo Colo tenía solamente un tutorial que era de la fuente. ¿Cuál era el segundo? ¿Cuál era el segundo lateral que tenía Colo Colo por la banda izquierda con Juvenil? ¿Era Suazo? ¿Quién era el que tenía por banda izquierda? Entonces, se dio a prever antes que si se lesionaba tenía que tener un segundo por el lado izquierdo. Y no lo tenemos, lamentablemente no lo tenemos. Ahora sí lo tenemos, tenemos dos, tenemos de la fuente a Gutiérrez no lo tenías y tuviste que cambiar a, a Opaso y perdiste el nivel por derecha, ese es el primer punto, segundo, teniendo la plata no a fuimos, no fuimos generar fútbol porque también Católica, eh, un Católica puso un sistema de juego que esperó mucho Colo Colo pero no lo esperó atrás, atrás, sino lo esperó bastante adelante y, y cuando le, la plata llegaba a, a Valdivia eh, llegaban todos encima no dejaban ese fútbol y controlaban el sistema por tanto, lo tanto lo que tenía que hacer era buscar por fuera y buscando por fuera tampoco puede ser desequilibrante eh, no, se conect, no se conectan nunca se ha conectado bien eh, Mochi con eh, Opaso no son conectados, no es lo que pasa con, perfectamente con, con Gutiérrez o lo que pasó con De La Fuente en los primeros partidos que se conectaban muy bien y sabía cuando Mochi tenía que hacer la, la diagonal pasar por fuera el lateral que estuviera en ese momento que era De La Fuente o Gutiérrez Opaso no pasa lo mismo, no tiene esa conexión a diferencia de por derecha de Chich sí donde cuando Costa se centraliza que hablaremos un poco de Costa eh, o Paso pasaba bastante eso futuro no lo tuvo en el primer tiempo y cuando el segundo tiempo, que ahora ha pasado muchas veces a Colo Colo, que no lo tiene por el primer tiempo en todos los partidos, cuando lo busca por el segundo tiempo, si sí lo logra hacer y desborda y mete gana línea de fondo y mete centro atrás mete centro al área de todo, es el juego de Colo Colo por ahí se decía que eh, es muy predecible el juego de Colo Colo Decían, es predecible el juego de Colo-Colo, que aquí, que allá. Los proyectos le preguntan a Mario Sala. La realidad es que el juego de Colo-Colo puede ser bastante predecible, que es por fuera. Pero si tú te das cuenta, en los últimos partidos de Colo-Colo, en el segundo tiempo, cuando ataca por fuera, gana muchísimo, pero muchísimo por fuera. Por lo tanto, es lamentable que los primeros tiempos lo estemos sufriendo y no se busque lo que realmente es fuerte de Colo-Colo, que es jugar por fuera. No importa que sea predecible. Si es predecible... Eh, eh, todos los equipos han dicho Ay, que, a todos le han preguntado que es predecible que pre pero si lo más predecible de Colo Colo es jugar por fuera y lo más desequilibrante de Colo Colo ha sido jugar por fuera entonces hablar de predecible o no predecible da exactamente lo mismo porque Colo Colo cada vez que ha querido jugar por fuera que es entre comillas el juego predecible de Colo Colo ha logrado desequilibrar en los segundos tiempos logra desequilibrar cuando juega por fuera cuando eh, le hace el 2 contra 1 los laterales del equipo rival siempre pero siempre logra marcar la diferencia por fuera, mucho con Gutiérrez logra marcar la diferencia por fuera. Entonces había que sacarle mucho más provecho a eso. Lamentablemente Colo Colo no le sacó provecho en el primer tiempo. Y tampoco le sacó tanto en el segundo tiempo. Si sí, tuvo algunas ocasiones, pues no le sacó tanto provecho en el segundo tiempo. Fue bastante sorpresivo lo que sucedió que no hicieran un gol de entrada. Porque por ahí tú decías que de dónde nos pueden hacer un gol. Y lamentablemente si sí, no hicieron un gol, no hicieron un gol. Yo creo que una forma muy simple. El, el, el equipo ecuatoriano estuvo súper bien parado y cuando tenía contra golpear tenían solamente un objetivo: cada vez que entremos al área hay que pegarle al arco. Ya le habían hecho una vez antes del gol o dos veces, creo. Y después viene el gol. ¿Y qué le pegaron? Le pegan dentro del área, o sea, ellos entrando al área le pegaban al arco. Ese era su objetivo: Preparan, pararnos bien, contraatacar y cada vez que estemos dentro del área pegarle al arco. Y eso lo hicieron y salió el gol. Con lo cual, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el fútbol que mostró? Aparte de tener la pelota no generó fútbol, lamentablemente no generó fútbol y por ahí te pueden decir, oh, es que hay que apoyar al equipo es que... pero hay que darse cuenta que Colo-Colo tiene cosas que mejorar Colo-Colo tiene un potencial que era atacar por fuera había que ir potenciándolo con un juego en el medio campo y así iban a salir las cosas, así Colo-Colo iba a mejorar pero hay que decir, cuando Colo-Colo no realmente no jugó muy a nada tuvo ocasiones, pero fue claro en, sus, en su ataque, fue claro en buscar... Por último, en, en puro empuje, en empujar, 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 empujar para buscar el gol. Tampoco fue tan así le costó muchísimo hacer eso también. Hay que decirlo, no podemos quedarnos callados. Hay que decirnos, darnos cuenta de lo que sucede en Colo Colo para poder ir mejorando. Para poder ir sacando lo mejor de este equipo que tiene mucho potencial. Tiene muchos jugadores que pueden rendir bastante bien y que lo han hecho. Lo han hecho en otros partidos y eso es lo que hay que sacar de Colo Colo. Eso es lo que tiene que mostrar. Seguir mostrando su ataque por, por fuera con... Llegar a las bandas hasta línea de fondo, pero mucho, 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 eso les va a complicar bastante al equipo. Eso no lo no, no, lo, no, lo, no lo vimos en la Copa Sudamericana. Lamentablemente quedamos fuera por no tener un juego claro, no tener un juego que uno puede decir este juego Colo-Colo y con este juego ganó. Lamentablemente no lo tuvo. En cuanto a jugadores. Voy a nombrar dos jugadores. Costa tuvo tu, minutos en algunos partidos que uno dice... Sí, en, en no me acuerdo contra quién fue, que metió dos goles. Contra Curicó no digo que mete dos goles. Y tú dices, bueno, este es el Costa que se hablaba que había hecho muchos goles. Pero la realidad es que no siempre hace tantos goles en las temporadas. Él tocó la temporada anterior que hizo muchos goles. Es uno de los jugadores de los refuerzos más caros que llegó este semestre. Entonces tiene que mostrar mucho más. Y no ha mostrado tanto ha mostrado en ese partido y en algún otro partido cosas, y yo creo que él se dio cuenta de lo que sucede aquí en Colo-Colo, y Colo-Colo se tiene que ganar Colo-Colo se tiene que salir a, a presionarse se tiene que a, a crear ocasiones de gol porque más de algunas se va a controlar. y y cuando él fue reemplazado eh, una actitud que por lo menos a mí molestó bastante, que se quedó parado se sacó las canilleras, hizo tiempo colocolo colo en ese momento necesitaba ganar, Colo-Colo en ese momento necesitaba hacer un gol, necesitaba empatar el partido resulta que él se tomó la tranquilidad para salir caminando lento, creo que esas no son las actitudes de un jugador de Colo-Colo, que Creo que no son las actitudes de lo que nosotros esperamos de los jugadores. Si él quiere mostrar realmente lo que hizo en, en Perú, tiene que hacer goles, tiene que crear ocasiones pierde muchas pelotas. Entonces eso es lo que tiene que mejorar, es lo que tiene que, como jugador, mostrarnos de por qué llegó a Colo-Colo. No es actitud de salir lento, pasar tiempo. En ese momento Colo-Colo está bien que con el 1-0 se a penales, pero Colo-Colo en ese momento necesitaba empatarlo. Y no puedes salir tranquilamente sacando las canilleras. No, el Colo Colo no puede ser eso. Porque Colo Colo tenía que buscar el triunfo. Tenía que salir a ganar. Me sorprendió también esto. No es más bien por su fútbol. Sino que por la sorpresa que me dio a mí. Que entraba William Alarcón desde el principio. Yo esperaba que entraba Villanueva. ¿Y por qué? Porque en los últimos partidos. Quien entraba de cambio siempre era Villanueva. No era William Alarcón. William Alarcón sí jugó el primer partido. Y lo hizo bastante bien. Sirvió por el funcionamiento de Colo Colo. Pero... Yo esperaba que entraba Villanueva porque el último partido entró Villanueva y ha entrado bastante bien creando metiendo pases entre líneas, creando ocasiones de gol, buscando por fuera que es lo que hablamos de Colo Colo, que busca mucho por fuera y él lo hacía. Me sorprendió mucho que no entrara ahí como titular en esta ocasión pero eso ya es decisión técnica, no tiene que ver con el, con el jugador, con el, la forma de jugar el jugador, sino más bien por la decisión técnica. Yo hubiera preferido y me sorprendió también que entraba a Villanueva, con hubiera preferido a Villanueva dentro del once titular. Ahora los penales no hablaremos ya, eso es, eh, eh, me sorprendió mucho que, no, que muchos jugadores no patearan antes. Pare, tomó la como capitán, tomó la primera pelota, lamentablemente lo perdió. Pero me sorprendió que otros jugadores no tuvieran la actitud para patear antes, para ser el segundo o tercero de los que pateaban. Pero nada, quedamos fuera y, y eso duele, duele muchísimo porque uno esperaba que Colocoro en esta, esta copa llegara mucho más lejos, un cuarto final, ojalá una semifinal o una final. Pero nosotros esperábamos mucho más, por lo menos un cuarto de final. De ahí hacia arriba. Y nos vamos en la primera fase eliminado. Sin mostrar mucho, sin mostrar lo que nosotros esperábamos de Colo Colo. Mucho más fútbol. Y, y esto ahora lo juntamos con el partido que siguió después. Que el que jugó ayer Colo Colo contra Unido, Donde por lo menos yo esperaba que Colo Colo mostrara un poco más. Pudiera ganar. Y nos encontramos con un juego excelente de Unido, Nos complicó bastante con el sistema de juego. Con la forma de jugar, con la forma de defender con la forma de atacarnos sucedió lo mismo, nos controlaron nuevamente a Valdivia, le caían dos o tres encima no lo dejaban jugar, por cierto el árbitro dejó que le pegaran mucho y nunca la mostró amarilla y al, al primer reclamo de Valdivia le pusieron amarilla cosas muy extrañas que, que uno no le gustaría ver de los árbitros que se creen autoridad y que no le hagan a nadie no responden a nadie y lo único que hacen es perjudicar, ensuciar los juegos y que no, no lleva por el buen camino del partido, sino que lo lleva por lo que a él le gusta hacer. Eso no puede ser de un álbum. Entonces, al día le cayeron mucho, hicieron mucha falta. y lo cerraron mucho. Por lo tanto, lo colocó luego en el fútbol. Pero sí, cuando estaba libre, Valdía siempre es buen fútbol, buscó, buscó, buscó. Pero si nos encontraron al día, sí se nos complica bastante. En cuanto a la forma en que nos atacaron, nos complicó muchísimo. Porque Colo Colo, como nosotros decimos, Colo Colo tiene que atacar ataca por las bandas. Muchísimo por las bandas. Genera para abrir a las bandas. Pero resulta que en este partido le costó muchísimo. ¿Y por qué le gustó muchísimo? Porque el lateral del, de Curicó estaba casi en la mitad, en los tres cuartos de cancha, del sector de Colo Colo parado. Estaba muy adelante. Entonces, ¿qué hacía? Que Mouche y Costa retrocedieran muchísimo. O sea, perdón, Mouche y Iván Morales reduciran muchísimo. Y estaban casi pegados al lateral. Estaban pegados a Gutiérrez, a Opaso, Porque los tarea del equipo rival estaban bastante arriba. Y eso complicó mucho. ¿Por qué? Porque Colo-Colo tenía que retroceder. O sea, tenía que recorrer muchos metros para poder atacar. Para poder generar una ocasión de gol. Y eso desgasta muchísimo al equipo. Desgasta muchísimo al, 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 a los jugadores. Y cuando Valdía de repente tenía espacio. Tenía que esperar para que Mochi pasara. Para que Iván Morales. O después cuando entró Costa pasaran. Entonces... Perdíamos tiempo en eso, no estaban tan adelante. Ojalá Colocoros estuviera parado muchísimo más adelante, hiciera presión muchísimo más adelante, porque eh, la pelota pasaba a los dos centrales del, del, de Curicó y luego iban, cuando sobrepasar la línea que tenía eh, Mouche, eh, Pavés, eh, Suazo y e Iván Morales, cuando la pelota sobrepasaba esa línea, o sobrepasaba la línea de... Val y adelante estaba Valdía con paredes. Pero sobrepasada esa línea, se le crea una ocasión clara a Guricó. Se creó una ocasión clara porque ya no había como parar el fútbol de ellos. Sobrepasando esa línea no había como pararlo. Y creo que Colo-Colo de -Colo que separado muchísimo más adelante. Estaba atrás de... Eh, pasaba la mitad de la cancha. Como les digo, los laterales están tres cuartos de cancha del territorio de Colo-Colo. Colo-Colo tiene que haber separado muchísimo más adelante, más cerca de la mitad de la cancha. a Haberle achicado los espacios. Eh, presionarlos más arriba. Eh, porque ellos no se, no se esperan en estar tocando atrás para buscar un espacio, no se esperaron nunca, y lo que me sorprendió más, que cada vez que ellos tiraban un centro de tres cuartos de línea de fondo donde fuera, cada centro que tiraban a la ronda, ¿saben a qué le llegaba a la ronda cabeció, pivoteó, paró todas las pelotas que le llegaron o todas las pelotas que iban hacia él siempre, pero siempre las agarró pero siempre, y usted no puede ser o sea, le ganó todos los calzazos le ganó siempre la posición a los defensas. Pero siempre, pero siempre. Todo, en cada momento, siempre agarró la pelota. Eso es buen trabajo. Eso es saber moverse también dentro del área. Es una serie de cosas que hacen que siempre la pelota que iba al área llegaba a él. Pero siempre no perdió ninguna. La ganó absolutamente todas. Colo Colo tiene que ser capaz de detener eso. De que no, no, no te dejen hacer más. No te lleguen más. No te, no te, no te ganan esas pelotas. Porque te complican. ...y Lamentablemente hubo una salida mala de Colo-Colo. De ...si quieres salir jugando, pero también tienes que saber que hay equipos que no te van a dejar salir jugando, como el caso de Curicó. Curicó marcaba las salidas muy bien. Eh, perdón, unió en la calera. No, unió en la calera, te marcaba muy bien. Que no me confundí con el partido cuando estaba hablando de Costa. Unión la calera, eh, te marcaba muy bien la salida y así te, te quitó la pelota y te la quitó, se la quitó a suazo... Y, y se creó la ocasión y hacen el gol. Pero contra algunos equipos Puedes salir así En otros tiene que buscar otra salida Un pase largo a tres cuartos No sé, buscar a paredes Pero contra uno en la carrera no podrías hacer eso Porque él tiene, ellos tienen un sistema de juego Que es de presión alta Y si te la quitaban Siempre ibas a quedar mal parado Y te la quitaron y ya están mal parado Lo único en la carrera se Uf generó muchas ocasiones en el primer tiempo se generó muchas ocasiones en el segundo tiempo y a Colo Colo le gustó muchísimo generarse ocasiones de gol con empuje, con ganas se logró posicionar al equipo más adelante se logró crear esa ocasión de gol se le logró crear un par de ocasiones de gol se, se crea la ocasión del penal pero presionando pero no se logra mostrar no se logró sacar provecho nuevamente a lo que yo siempre le digo que Colo Colo juega por las bandas Colo Colo juega por los punteros Colo Colo juega doblando a los, a los laterales rivales, eso no lo logra hacer Colo Colo, y cada vez que no lo logra hacer se ve muy mal Colo Colo, Suazo, eh, Pavés, tienen que tomar más el mando del equipo, las riendas del juego, cuando Valdilla no tiene las ocasiones o no tiene los espacios para generarlos él, ellos dos tienen que tomar las la riendas del equipo y tratar de destruirse las bandas para poder sobrepasar a los rivales, porque de esa manera, Colo Colo se ha creado muchas ocasiones en el campeonato nacional. Muchas ocasiones se ha creado por fuera. Contra la calera. no lo logró hacer, le gustó mucho, sobre todo por lo que decía yo que estaba muy atrás y Iván Morales. Eso Colo Colo tiene que potenciarlo, tiene que mejorarlo. Estos dos jugadores también tienen que mucho más fútbol cuando no esté Valdía. Si nos siguen marcando Valdía, nos están deteniendo mucha parte del fútbol de Colo Colo. Y si nos no paran mucho... Lo que es el fútbol, nos corta la, la, el fútbol de Valdivia, necesitamos buscar otras ocasiones, a otras otra formas, y esas formas son con Suazo y Esteban Pávez. Una cosa buena que vamos a sacar de esto de todo esto es el récord de Paredes, eh, 213 goles, cada más cerca del récord, de Chamacos, igualó a Pedro González. Y nada, queda todavía mucho por mejorar. Yo pensaba que Colo, -Colo iba creciendo, y creo que la Sudamericana nos paró en seco, eso de ir creciendo. Porque al principio se mostraba un fútbol, después empezó a crecer bastante rápido, se empezó a mejorar, se mantuvo en más, después más o menos un nivel de esos partidos que ganaron en los últimos minutos Colo-Colo, porque se les complicó porque ahí más o menos estuvo estabilizado Colo-Colo. No se creciendo y yo dije, ya, aquí va a crecer, aquí viene la Copa Sudamericana, aquí tiene que dar el empuje, y nos encontramos de frente con algo, y eso nos complica. Contra la Calera no se mostró buen fútbol, eh, no se cronó tantas ocasiones de gol le costó mucho, lamentablemente le costó mucho, pero también esto es por unión la carrera porque una, la carrera propuso algo mucho mejor, y, y esperamos que Colo Colo de nuevo se calme y empiece a trabajar, empiece a subir de nuevo su nivel o seguir subiendo lo que estaba subiendo, tenía una base más o menos buena pero si empezara a subir nuevamente no quedarse ahí, porque se, se, se estancó en un nivel ojalá seguir subiendo, porque si seguimos subiendo el nivel, ya ahí sí ya nadie nos va a poder parar, nada nos va a poder eh, seguir quitando puntos, o complicando partidos, que es lo que nos importa, ir complicando partidos de cara a lo que es el campeonato, de ganar el campeonato, pero eso tenemos que seguir mejorando, paso a paso, ir potenciando la cosa, ir potenciando el ataque por fuera, lo que no se, no se hace en el primer tiempo, si se hace en el segundo, es eh, súper cuático, que no se en el primer tiempo, se hace solamente en el segundo, por el primer tiempo también hay que seguir buscando por fuera, ir creando ocasiones porque cada vez que busca por fuera genera mucho espacio en el medio y más espacio va a tener para el día, más espacio va a tener suazo más espacio va a tener este eso es lo que tiene que ponerse Colo Colo de ahí hacia adelante seguir creciendo mucha gente puede decir, no, que estamos criticando y que aquí hay que Colo Colo todo el tiempo, hay que apoyarlo y la buena y demás pero tenemos que darnos cuenta que Colo Colo se estancó, que se complicó, se confundió y no siguió creciendo como todos esperamos que siga creciendo como lo estaba haciendo en un principio del campeonato Así, con eso vamos mejorando, o sea, con eso vamos terminando, mejor dicho. Los dejo invitado primero a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video, eh, que lo compartan, dejen sus opinión de qué les pareció el partido de Colo-Colo. Y además, eh, los dejo invitados que lo busquen en Spotify también, si lo pueden escuchar. Estuve a punto de hacer solamente un audio en Spotify por el partido de la Copa Sudamericana y finalmente no, no decidí hacer, pero una de esas es vez en cuando voy a tirar algún audio solamente en Spotify sin hacerlo aquí en, en YouTube así que para que estén atentos porque los voy a ir eh, una vez hago un, un audio ahí y luego solamente lo comparto por a través de las redes sociales en, en Blog Albo en Instagram matimesa Mesa 21 también en Instagram en el Facebook eh, Blog Albo y en Twitter eh, Blog Albo oficial así que por eso le digo estén siempre atentos a Spotify para estar informados de todo con eso vamos terminando un video bastante eh, largo, pero abordamos dos partidos de Colo Colo y, y nada, ya de cara al próximo partido contra eh, Palestino, esperamos sí hacer ya después un video de después de Palestino y prepararlo para lo que va a ser la previa del Clásico y que una de esas para alcanza el récord en ese partido así que con eso nos despedimos, nos vemos en la próxima edición de Blocalpo. Chao.